0: Es ist Sommer, das heißt, wir befinden uns nun offiziell in der Convention-Saison. Naja, zumindest wäre da nicht Corona. Wie auch immer, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Light Novel Podcast, diesmal hauptsächlich ähm, mit Lizenznews, denn Anfang des Monats war die Anime Expo in Los Angeles beziehungsweise Anime Expo Light im Internet, wo die Publisher naja, während Livestreams ihre Programme angekündigt haben. Zumindest die meisten Seven Seas ist ein wenig aus der Reihe getanzt und die haben ihre Lizenzen einfach auf Twitter angekündigt, wie man das so von ihnen kennt. Yen Pre Press, ich kann nicht mehr sprechen, hat teils auf Twitter, teils bei einem Panel die Lizenzen angekündigt und auch J-Novel Club hat neue Lizenzen angekündigt. Und tatsächlich gibt es auch eine neue Light -Novel von Cross Infinite World was aber, glaube ich, auch auf Twitter angekündigt wurde. Naja, ihr seht, tausende Lizenzen gibt es, was ganz gut ist, weil sonst das News-Segment sehr mager ausgefallen wäre. Ähm Und dann gibt es auch natürlich ein paar Light Novel Reviews. Ähm ich muss im Übrigen noch kurz vorab eine Sache sagen. Ich habe nämlich vor nicht allzu langer Zeit einen neuen PC bekommen, und äh, ich bin noch ein bisschen so am herausfinden, wie das Ganze hier funktioniert. Deswegen ist es gut möglich, dass äh, die Audioqualität mal wieder komplett anders klingt. Ähm, als ich angefangen habe, den Podcast aufzunehmen, dachte ich mir so, meine Güte, warum ist denn die Audioqualität hier so kacke? Liegt das am PC oder was? Äh, äh, aus irgendeinem Grund äh, gibt es eine eingebaute Rauschentfernung für Mikrofone hier. Und die war aktiviert und die hat dafür gesorgt, dass der Sound absolut katastrophal klang. Ähm... Das habe ich jetzt abgestellt, ähm, ich hoffe, das ist die letzte Überraschung dieser Art. Also, ich wünschte, es hätte mit dem PC viel einfacher geklappt, als es letzten Endes war. Einfach anmachen, Windows einrichten, fertig, aber nein, 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 es ist alles 3000-mal komplizierter. Und mir fällt jetzt gerade auch auf, dass ich mir noch äh, Sony Vegas für das, für das Video für YouTube runterladen muss, das habe ich komplett vergessen, aber nun gut. Soweit das Vorgeplänkel, ich würde sagen, fangen wir an mit den News für den letzten Monat. Dann wollen wir doch auch mal direkt die etwas ich sag mal, langweiligeren News abklappern. Wobei die erste News für mich sehr erfreulich ist, und zwar wurde direkt im Anschluss des Finales von My Next Life as a Villainess angekündigt, dass die Serie bereits 2021 eine zweite Staffel erhalten wird. Das kam für mich relativ überraschend. Ich habe gedacht, äh, der Anime adaptiert jetzt die ersten zwei Light Novel-Bände und dann ist erstmal Schluss, weil das halt so eine komplett abgeschlossene Story ist. Aber Baccarina ist wohl... Tatsächlich beliebt genug, dass man direkt eine zweite Staffel in Auftrag gegeben hat. Darauf darf man sich sehr freuen. Natürlich werde ich auch die gucken. Baccarina ist immerhin Balsam für meine Seele. Ähm, machen wir direkt einfach weiter mit der nächsten News. Und zwar läuft ab dem 17. Juli hier in Deutschland, im deutschen Fernsehen, bei ProSieben Max die erste Staffel Kono Suba. Und zwar, was interessant ist. Ist, dass Konosuba tatsächlich im Nachmittagsprogramm laufen wird. Bei Anime-Action heißt das noch so, das habe ich mich vorhin gefragt. Ich habe nämlich zuletzt Pro7 Max vor zwei Jahren geguckt, als Eureka 7 da lief. Ähm, es ist auf jeden Fall das Nachmittagsprogramm tatsächlich, also zusammen mit so Sachen wie Naruto, Fairy Tale, Dragon Ball, was auch immer da alles läuft. Äh, um 17.30 Uhr, jeden Tag eine Folge, also ist man ziemlich schnell mit der ersten Staffel durch. Ähm. Schaut rein, schaut rein, freut mich, ich mag die Serie sehr, super witzig. Und die letzte Nicht-Lizenz-News wäre dann, dass tatsächlich nach langer, langer, langer Zeit The Irregular at Magic High School tatsächlich endet, und zwar mit Band 32, der am 10. 9. Ähm, in Japan erscheinen wird. Nach zwölf Jahren endet damit diese, dieses Monster. Endlich. Gut, dann hätten wir das auch ganz schnell geklärt. Und wir springen einfach direkt rüber zu den, Ha! ja, zu den sehr zum Teil interessanten neuen Lizenzen von Seven Seas. Jetzt, äh, ich glaube so, auf den ersten Blick war da nichts so wirklich für mich dabei. Die erste Light Novel ist mal wieder, eigentlich hätte ich sowas von... Seven Seas erwarten müssen, nachdem die jetzt vor kurzem Buck Naked in Another World rausgebracht haben. Und zwar ist die erste Lizenz Muscles Are Better Than Magic. Ja, der Titel sagt schon alles. Die Light Novel soll bereits im Januar als Print erscheinen. Den Manga haben die natürlich auch lizenziert. Und wie üblich ähm, erscheint der erste Band äh, früh als E-Book. Es geht um einen Abenteurer namens Yuri, der zehn Jahre lang in den Wäldern Allein seine Muskeln gestellt hat, bis er plötzlich auf, beziehungsweise bis plötzlich eine natürlich wunderhübsche Elfin auf ihn trifft. Und ähm, ihn bittet, dass er ihr hilft, aus dem Wald zu entkommen. Allerdings hat Yuri den Wald selber nie verlassen. Und ähm, ja, ihr könnt, ihr könnt euch schon denken, worauf, in welche Richtung das geht. Wildfremder, wildfremder, weltfremder... Muskelprotz erkundet die Außenwelt. Ähm, ja, das, nee. Ich glaube, auch hier passe ich mal wieder. Die ähm, Light Novel läuft wohl seit 2017 in Japan. Ich habe jetzt allerdings keine konkreten Infos dazu finden können, wie viele Bände es jetzt tatsächlich gibt. Ich habe auf jeden Fall ein Cover eines dritten Bandes gefunden. Also, soweit wird das Ganze wohl gehen. Die nächste Lizenz, wo ich mir auch wieder dachte, nee, braucht es wirklich nicht, ist Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. Sowohl der Manga als auch die Light Novel ähm, wurden hierbei lizenziert. Die Light Novel soll ab März als Print erscheinen und dann, also zuvor auch als E-Book, wie man es halt kennt. Es geht um eine Highschool-Klasse, die in einer Fantasy-... Welt landet. Die ganzen Schüler kriegen natürlich irgendwelche ganz tollen Fähigkeiten, bis auf den Protagonisten und die Göttin, die sie beschworen hat, denkt sich nur so, mm, nö, und schmeißt ihn in einen Dungeon, damit er dort sterben kann. Aber natürlich stellt sich heraus, dass seine Kräfte eigentlich super hilfreich sind. Ja, da, ja, da, ja, Die Light Novel hat fünf Bände. Es ist, äh, Als ich die Beschreibung gelesen habe, dachte ich mir so, ach so, ist das Arifuretta? Ich bin mir nicht sicher, ob das in, in so eine äh, Revenge-Fantasy-Richtung geht. Äh, wisst ihr was, lass mich nochmal ganz kurz nachgucken, weil das interessiert mich jetzt doch. Ja, also Novel Updates tagt das Ganze auch mit Revenge, äh, nicht cruel, ruthless Protagonist, äh, cruel characters, Depictions of Cruelty. Jada, Jada, Jada. ähm, nee, also, da, da passe ich dann doch ganz gerne. So, und die letzte, nein, die letzten zwei äh, Light Novel-Lizenzen sind erst einmal die Novel-Adaption von Ride Your Wave. Das Ganze adaptiert natürlich den gleichnamigen Film von Masaaki Yuasa. Die Light Novel wird im Februar 2021 erscheinen. Der Film kam damals auch bei den Kase-Anime-Nights raus, wenn ich mich nicht ent äh, recht entsinne. Und ich glaube, da müsste auch mittlerweile auf DVD draußen sein. Ähm ja, es geht um eine College-Studentin namens Hinako, die an ein, eine Stadt am Meer zieht, um surfen zu können, wo sie einen Feuerwehrmann namens Minato kennenlernt, der allerdings tragischerweise beim Surfen ertrinkt. Wahrscheinlich beim Surfen. Allerdings... Ähm, findet Hinaku heraus, dass wenn sie sinkt, sie Minato ähm, im Wasser beschwören kann. Und ja, es ist, es ist eine Fantasy-Romance. Der Film ist von Masaaki Yuasa, im Übrigen, falls ich das nicht schon erwähnt habe, der auch die ähm, Anime-Serien zu äh, Devilman Cry Baby und zu... Ähm, wie hieß es denn? Äh, von Tomihiko Murimi. Tatami Galaxy hatte directed. Und auch Night is Short, Walk on Girl. Absolut fantastischer Film, super witzig. Also, ähm, ich denke, da kann man reingucken. <lacht> und die letzte Lizenz von Seven Seas ist dann Berserk of Gluttony. Ähm, die Light Novel hat ähm, sechs Bände in Japan und es handelt sich hierbei tatsächlich um eine reine Fantasy Novel, wenn ich mich recht entsinne. Es geht um einen Mann namens Fate Barbatos. Die, kann, die, die Namen, die müssen natürlich immer so extra sein. Ich mache mich mittlerweile, glaube ich, viel zu viel lustig über Light Nobles in diesem Podcast. Ähm, er wurde geboren mit einem Skin, äh, Skill namens Gluttony, also so etwas wie Vielfraß. Also Gluttony ist doch eine der sieben Todsünden, aber mir fällt gerade der deutsche Name nicht dafür ein. Ähm, nicht Gier naja, es hat auf jeden Fall oder doch Gier, jedenfalls ähm, stellt, sich, stellt er eines Tages fest, dass der Skill für mehr gut ist, als ihm ein konstantes Gefühl von hungrig sein zu verpassen. Und zwar, wenn er jemanden umbringt, ähm, absorbiert er seine Skills und schafft es tatsächlich, seinen Hunger damit zu stillen. Und deswegen macht er sich dazu auf, seinen Hunger auf ewig zu stillen, wenn man das so sagen kann. Ähm, der erste Band erscheint im Januar 2021 als Taschenbuch und natürlich davor schon als E-Book. Das ist die einzige äh, Lizenz aus diesem Haufen, die mich einigermaßen interessiert, weil ich da tatsächlich ähm, ein paar gute Sachen ne, im Light Novel Subreddit gehört habe. Allerdings, wenn ich mir so das Cover angucke und jetzt auch die Beschreibung, dann denke ich mir wieder, hm, das sieht äh, so aus, als wäre es einfach nur furchtbar edgy. Oh, das ist bei GC Novels erschienen. Das ist interessant. Die haben ähm, Rollover and Die rausgebracht. Also vielleicht. Ich glaube, die bringen generell ein bisschen düstere Novels raus. Aber Rollover and Die hat mich auch positiv überrascht in dem Sinne. Vielleicht äh, wird Berserk of Gluttony ja doch etwas für mich. Aber gut, machen wir weiter mit den neuen Lizenzen von Yen Press. Bereits vor dem ähm, Anime Expo Panel haben die ein paar Lizenzen angekündigt. Das sind hauptsächlich Spin-offs von Light Novels und äh, deren dazugehörige Manga gewesen. Ähm, da werde ich jetzt nicht mit großartig viel Detail durchgehen. Ähm, unter anderem Sword Art Online Project Alicization erscheint bei denen, aber das ist bei uns, glaube ich, sogar schon draußen. Ähm, der Wolf in Parchment Manga wurde vor kurzem auch von Panini schon angekündigt. Und The White Cat's Revenge as Plotted from the Dragon King's Lab dazu hat J-Novel Club die Novel aber natürlich, Hauptaugenmerk liegt bei uns bei Light Novels und deswegen froh Locket, A Certain Magical Index Fans es kommt tatsächlich noch was, tatsächlich noch was von Index auf Englisch bei Yen Press und zwar leider nicht ähm, Index New Testament, aber dafür A Certain Magical Index SS die Side Story Light Novels ähm, es sind nur zwei Bände draußen es gibt kein konkretes Datum dafür aber es sind die Side-Story-Light-Novels, nachdem die Hauptreihe, ich glaube, im März auf Englisch geendet ist. Hätte man sicher früher bringen können. Ich denke, einige hätten sich mehr gefreut, wenn man New Testament rausgebracht hätte. Aber es sei wie es sei, Haferbrei. Die nächste Light-Novel ist dann die zweite Goblin Slayer Side... Oh, ich kann nicht sprechen. nein. Die zweite Goblin Slayer Side-Story. Die Katana heißt das ähm, auf Englisch wohl. Ähm, bei uns heißt das Spin-Off Singing Death Ja, nur dass wir leider von den Goblin Slayer Spin-Offs nicht die Light Novels haben, sondern nur die Mangas ähm, Ja, je nachdem wie Ultraverse äh, das einrichtet In nächster Zeit Werde ich dann vielleicht bei den Spin-Offs tatsächlich auf die englischen Versionen zugreifen müssen Aber ich denke mir auch, das sind nicht so viele Bände Also Singing Death hat nur ein Band und Year One hat nur zwei Wände. Ultraverse. <lacht> Bitte! <lacht> Ultraverse lizenziert die Light Novels zu euren Mangas-Challenge. Danke. Ah, naja. Aber gut. Dann gehen wir doch ähm, zum Haupt Hauptgang. Mit einigen Light Novels, auf die ich gehofft habe, aber die ich zum Zeit der Ankündigung komplett vergessen habe. Ähm. Ich habe gehofft, ein paar mehr Romcoms zu kriegen. Habe ich nicht so ganz gekriegt. Und ich habe gehofft, ähm, dass wir vielleicht The Misfit auf Demon King Academy kriegen, weil da startete jetzt vor kurzem der Anime, aber weit und breit keine Lizenz. Deswegen, naja. Dafür allerdings äh, zwei Light Novels, ähm, die ich von Twitter unter anderem kenne. Die erste wäre Unnamed Memory. Die kenne ich, weil Frogkun, falls ihr Frogkun kennt... Ähm, schreibt Artikel für Anime-News-Network, macht viele Light Novel-Tweets, ähm, hat diese Reihe gelesen und hat sie sehr empfohlen. Sie hat, also die Light Novel hat auch, ja genau, Platz 1 in Kono Light Novel Gasugoi dieses Jahr bekommen. Ähm, die Light Novel erscheint seit 2019 und vor kurzem erst, oder diese Woche sogar erst, ist der fünfte Band auf Japanisch rausgekommen. Also auch äh, relativ neu. Aber wow, fünf Bände nach eineinhalb Jahren, sowas gibt es nicht unbedingt oft. Es handelt sich hierbei wohl um eine Art Fantasy-Romance zwischen einem Prinzen namens Oskar, auf dem ein Fluch liegt, dass er keine eigenen Kinder bekommen hat, und einer Hexe namens Tinascha, die Oscar aufsucht, damit sie ihm helfen kann, diesen Fluch zu brechen. Allerdings, ähm, hat Tinascha wohl eine seltsame Verbindung zu Oscar und eine interessante Beziehung beginnt sich zwischen den beiden anzubahnen, die wohl die äh, Machtstrukturen ihrer Welt erschüttern soll. Klingt alles sehr ominös, aber wie gesagt, ich habe sehr viel Gutes von dieser Reihe gehört. Es soll wohl eine sehr gute Romance sein, eine sehr gute äh, Fantasy-Reihe tatsächlich, also kein Isekai. Und ja, kriegt auch bald einen Manga in Japan, wie ich gerade sehe. Ich freue mich absolut drauf. Schön, dass es so schnell lizenziert wurde. Das wollte ich nämlich schon seit einiger Zeit lesen. Die zweite Light Novel-Lizenz ist ähm, ein weiterer Wunschtitel, mit dem ich irgendwie gerechnet habe, aber irgendwie auch nicht, und zwar handelt es sich um Reign of the Seven Spellblades, beziehungsweise auch bekannt unter dem, dem Titel ähm, The Seven Swords Dominate, geschrieben... Ist die Light Novel-Reihe von Bokuto Uno und den kennt ihr eventuell von Eldermin on the Sky, was 2016 ein Anime erhalten hat und dessen Light Novel nie auf Englisch lizenziert wurde, obwohl ich sie so gerne lesen wollte. Ja, das ist seine neueste Reihe, die er so also ziemlich direkt nach Eldermin ähm, on the Sky begonnen hat. Mittlerweile gibt es fünf Bände in Japan und im Grunde. Ist es wie Harry Potter nur nicht ganz so problematisch? <lacht> so habe ich das zumindest äh, frock entnommen. Viel verrät die Beschreibung leider nicht, außer dass ähm, der Protagonist Oliver zu der Kimberly Magic Academy, äh, ich sag mal, reist, wo er mit einem Mädchen namens Nanao ein Band formen muss damit er die Gefahren der Schule überleben kann, in der nichts ist, wie es scheint. Also, es ist so vage, wie man es nur halten kann, aber ich wollte die Reihe ich wollte die Reihe schon lesen, seit sie neu in Japan rausgekommen ist, also schön, dass wir die auch bald kriegen. Im Übrigen, äh, falls das nicht klar gewesen ist, wir haben keine konkreten Daten für diese neuen Lizenzen, allerdings ähm, ging das letzte Yenpress-Programm bis Oktober, deswegen wahrscheinlich ab November bis in den Frühling rein, werden die ganzen erscheinen die nächste Light -Novel Lizenz ist The Place Promised in Our Early Days ähm, eine weitere Light Novel, die auch auf einem Film von Makoto Shinkai basiert die Novel und der Film spielen in einem alternativen Japan, das von den Sowjets besetzt wurde und zwei Kindheitsfreunde, die nachdem sie sich ähm, entfernt haben entfremdet haben, heißt es Nachdem sie wieder zusammenfinden, beginnen sie nach einem dritten Freund oder Freundin zu suchen und vielleicht damit auch irgendwie die Welt zu retten. Äh, ja, ich, ich habe den Film nicht gesehen und ich habe jetzt auch nicht so viel für diese Novelizations übrig. Für Fans von Makoto Shinkai freut es mich natürlich. So, dann kommen wir zur nächsten Light Novel-Lizenz. Es kommen immer mehr, es kommen immer mehr. Ähm. Und zwar handelt es sich dabei um The World's Finest Assassin Reincarnated in a Different World as an Aristocrat. Das ist auch mal wieder ein Titel. Ähm, es geht um einen Assassinen, der in einer anderen Welt reinkarniert wird ähm, und dort seine ganzen Kenntnisse der modernen Welt und seine Erfahrungen nutzt, um dort der weltbeste Assassine zu werden. <lacht> Die Reihe läuft seit 2018, beziehungsweise seit 2019 als Print. Mittlerweile gibt es vier Bände und was auch noch eventuell erwähnenswert ist, die Light Novel wurde geschrieben von dem Autor von Redo of Healer, welches äh, bald eine Anime-Adaption kriegt und, wenn ich mich äh, recht entsinne, endet die Novel sogar bald oder ist in ihrem finalen Arc. Äh, Redo of Healer ist ja bekannt dafür, Revenge-Porn vom Feinsten zu sein. Ich bin gespannt, inwiefern ähm, World's Finest Assassin so ähnlich ist. Die nächste Light Novel ist nicht ganz eine der rom die ich mir eventuell erhofft habe, aber geht zumindest in eine ähnliche Richtung, und zwar The Angel Next Door Spoils Me Rotten. Es geht um einen Schüler namens Amane, der alleine in einem Apartment lebt und seine Nachbarin ist wohl das hübscheste Mädchen der Schule namens Mahiru. Eines Tages leiht er ihr seinen Regenschirm, weil es, naja, regnet und sie bietet ihm als Gegenleistung an, dafür in seinem Haus zu helfen und die beiden, äh, ja, nähern sich dabei. <lacht> ich wusste nicht, wie ich das anders formulieren soll. Diese Reihe lief auch ursprünglich auf ähm, Shosetsuka, auf Shosetsu, ähm, seit 2018. Seit Juni erscheint sie ähm, in Japan in Print und hat gerade einmal zwei Bände. Wundert mich ein bisschen, dass man das lizenziert hat, aber weil, davon habe ich noch nie was gehört und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, aber zum Beispiel sowas wie Higeo Soro, was auch bald ein Anime kriegt, wird einfach liegen gelassen. Naja, es, es sei wie es sei. Und das müsste dann auch ähm, jetzt die letzte Light-Novel-Lizenz sein, ja genau. Und zwar handelt es sich dabei um King of the Labyrinth, eine Light-Novel-Reihe, die tatsächlich schon seit einiger Zeit auf Schuss zu läuft, und zwar seit August 2011. Allerdings hat sie erst 2019 einen Print-Release bekommen und dementsprechend erst drei Bände erhalten, die Serie spielt in einem Labyrinth, wer hätte es gedacht, wo auf dem zehnten Level ein Minotaur die Abenteurer erwartet. Viele haben ihn herausgefordert, aber keiner konnte ihn jemals besiegen. Und naja, die Beschreibung endet mit dem Satz, kann irgendein Abenteurer gegen so eine mächtige Kreatur ankommen? Also auch wieder eine dieser Beschreibungen, die mir absolut nichts verrät, aber allein basierend auf dem Cover das sieht nämlich... Holy Shit, das sieht gut aus. Ähm, Illustration von Shoko Meguro. Basierend darauf würde ich da schon gerne reingucken. Aber vielleicht würde ich da auch erstmal äh, darauf warten, bis die ersten Reviews reinrollen. Oder vielleicht, bis es eine konkretere Inhaltsbeschreibung von Yenpress gibt. Gut, dann gehen wir doch mal rüber zu Cross Infinite World. Die haben nämlich einen neuen One-Shot angekündigt der eine so verwirrende Beschreibung hat, dass ich mir das, das gerade dreimal durchlesen musste, um zu verstehen, worum es geht. Das Ganze trägt den Titel Past Life Countess, Present Life Otome Game NPC. Und zwar geht es um ein Mädchen, die eine, ich glaube, eine Gräfin war, was auch immer Countess auf Deutsch heißt, ähm, und dann im modernen Japan reinkarniert wurde und sich so denkt, geil, Digga, <lacht> Endlich muss ich nicht mehr meinen ganzen ähm, hier königlichen, adligen Stuff machen. Es stellt sich allerdings heraus, dass sie in Wirklichkeit sich in einem Otome-Game befindet und eigentlich ein NPC ist und der eigentlichen ähm, Heldin des Spiels ihre ganzen Love-Interests geklaut hat. Die Heldin ist natürlich gar nicht davon begeistert, allerdings bittet sie letzten Endes, die Protagonistin ähm, ihr zu helfen, gegen die Villainous, also die Feindin, die Antagonistin, in diesem Spiel anzukommen. Und natürlich hat unsere liebe Gräfin, die eigentlich eine Auszeit von ihrem stressigen Grafenleben haben wollte, sogar keinen Bock darauf. Erinnert mich an einen Mix aus Baccarina... Devil is a Part-Timer, wegen dem Reverse-Isekai-Aspekt und um, Another World Zombie Apocalypse is not my problem. Das ist... Ha, das ist sogar etwas, das könnte ich mir vorstellen, dass ich das lese. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich das gerne... Ja, das, das würde ich gerne lesen. Es kommt natürlich darauf an, ob das ein Print-Release kriegt. Man weiß ja nicht. Und ich bin vor allem... Ich frage mich, ob das eventuell auch wieder einen äh, bisexuellen Harem hat, wie... Ähm, zum Beispiel Baccarina, denn wenn ich mir das Cover angucke, wird die Protagonistin doch eindeutig von einer anderen Frau umarmt. Oder ist das vielleicht die Heroin? Und ist das da im Hintergrund die Villainous? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es ist vermutlich wieder eine dieser obskuren Webnovels, die es... Ja, die es nicht... Ähm, in Japan als Print gibt. Deswegen werde ich da vermutlich keine. Informationen darüber finden, aber ich denke, das ist etwas, ähm, nachdem ich noch ein wenig Ausschau halten werde, bis es rauskommt. Gut, dann gehen wir doch zu Jane Novel Club über mit den finalen Lizenzen für ähm, diese Episode. Mein, mein Gehirn will gerade nicht mehr ganz mitmachen. Ähm, es gibt insgesamt acht Novels und vier Manga. Ähm, ich skippe hier gerade durch ähm, den Artikel durch, um zu schauen, was die Mangas waren. Ah ja, genau, einmal die Manga-Adaption zu einer Light -Novel, die die neu lizenziert haben. Dazu kommen wir später. Die Manga-Adaption von Record of War Tenya War. Ah! Äh, ich kriege mindestens einmal im Monat krieg ich Bock, die Light Novel äh, noch mal weiterzulesen und ich habe tatsächlich den ersten Band, äh, den zweiten Band noch als E-Book. Also vielleicht wird das tatsächlich eine der wenigen Reihen sein, die ich tatsächlich mal als E-Book weiterlese. Vielleicht, wenn das Semester vorbei ist, binge ich einfach mal ein paar Bände durch. Hab zwar nicht unbedingt das Geld dafür, aber was soll's. Die nächste Manga-Lizenz war I love Yuri and I got Body Swap with a Joshi. Das basiert wohl nicht auf einer Light Novel, aber das ist, ehrlich gesagt, ein Konzept, das ich gerne etwas ausgearbeitet sehen würde, also vielleicht schaue ich da auch mal rein. Und ich habe mich geirrt, die es waren zwei Mangas, zu der die auch die Light Novel lizenziert haben, also kommen wir dann natürlich dazu. Dann wollen wir doch mal mit der ersten Light Novel-Lizenz anfangen, und zwar handelt es sich dabei um The Bloodline von Taketeru Tsunamori. Das ist soweit die einzige Light Novel, die es noch nicht auf ihrer Website gibt, das liegt wohl daran, dass es sich dabei tatsächlich um ein Erst-Release handelt, der auch noch nicht in Japan wohl erhältlich ist. Es ist wohl eine Webnovel, Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, was genau die konkrete Situation dieser Novel ist, weil ich einfach fast keine Informationen dazu finde. Es ist ein bisschen seltsam. Ähm, es handelt sich um eine Dystopie, in der Blut alles bestimmt und die Reichen stehlen. Blut und damit die Lebensspanne der Armen. Nagi, der Protagonist, ist eben einer der äh, ärmeren Gesellschaftsschicht und Saya, die andere Protagonistin, gehört zum Adel. Die beiden, durch irgendeinen Zufall, durch Schicksal, treffen sie sich, verlieben sich ineinander und versuchen dann zusammen diese Ungleichheit in ihrer Welt zu beseitigen. Ähm, Denkt darüber, was ihr wollt. Ich bin, ich bin nicht ganz, ganz sold. Vielleicht bin ich auch einfach nur sehr ähm, abgeneigt, weil die ganze Situation hier ein wenig seltsam ist, eben was die Lizenz angeht und ich es nicht ganz verstehe. <lacht> die nächste Lizenz hat, so wie ich das mitbekommen habe, einige Fans gefreut, und zwar handelt es sich dabei um My instant death ability is so overpowered No one in this other world stands a chance against me Oder kurz Instant death Ja, es geht um... Es ist ein Isekai, natürlich ist es ein Isekai Es geht um einen Highschool-Schüler und eine Highschool-Schülerin die zusammen mit ihrer Schulklasse in eine andere Welt transportiert werden Allerdings haben sie das ganze Event einfach verpennt und wurden von ihren Klassenkameraden einfach zurückgelassen, um Futter für einen Drachen zu werden um diesen abzulenken. Allerdings stellt sich heraus, dass ähm, unser Protagonist eine Fähigkeit hat, mit der er einfach sofort alles und jeden umbringen kann. Deswegen der Titel, Instant Death. Ich fand das so witzig. Ich habe erstmal jedes Mal, wenn ich diese Light Novel-Reihe irgendwo erwähnt hören habe, ähm, ihr wisst, was ich meine, dann dachte ich mir so, Instant Death heißt, das, der Protagonist kann sich selbst umbringen mit seiner Fähigkeit. Oder passiert irgendwas Cooles, wenn er stirbt? Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass dieses Instant Death sich auf ihn bezieht. Aber nicht, dass er einfach Sachen töten kann damit. Ähm, ja, die Light Novel hat in Japan aktuell acht Bände und was ich gerade herausgefunden habe, als ich danach ähm, auf Novel-Updates geschaut habe, die Novel ist von Tsuyoshi Fujitaka, der auch bekannt ist als der Autor von My Big Sister Lives in a Fantasy World, was ebenfalls bei J-Novel Club erschienen ist. Und die beiden spielen wohl in der gleichen Welt oder im gleichen Universum. Das... Ich weiß nicht, was man mit dieser Information machen kann. Aber sicher kann man irgendetwas mit dieser Information machen. Die nächste Light Novel Lizenz klingt vom Konzept her mindestens genauso lächerlich wie sehr vieles, was wir in dieser Ausgabe schon hatten. Und zwar handelt es sich dabei um... Achtung, Luft holen! Wataru, alles in Caps, mit drei Ausrufezeichen. The hot-blooded fighting teen and his epic adventures in a fantasy world after stopping a truck with his bare hands. Junge, <lacht> es geht um einen meister Martial artist namens Wataru Ito, der gleichzeitig ein ganz gewöhnlicher Highschool-Schüler ist, der nicht von einem Truck umgebracht wird und diesen stattdessen mit seinen bloßen Händen stoppt, weil er einfach so buff ist. Allerdings, naja, er wurde von einem Truck getroffen. Das heißt, er muss jetzt in eine andere Welt. So sind halt die Regeln. Und deswegen beschließt er einfach den toughsten... Dude zu finden, den er in dieser anderen Welt finden kann und ihn in einem Kampf zu besiegen. Natürlich ist es ein Demon King. Ja. <lacht> mehr, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich, ich, ach, oh, nee. Ich kann zu dieser Light Novel leider keine konkreteren Infos finden, also was ähm, die Bandzahl angeht, ob das abgeschlossen oder noch laufend ist. Deswegen müssen wir einfach zur nächsten Light Novel gehen, die mich auch erfreut, überraschenderweise, und zwar trägt sie den Titel A Lily Blooms in Another World und geschrieben ist diese Reihe von Amiku Kairuda, welche die Autorin von Sex Sexiled ist. Es handelt sich dabei nämlich um ihre neue light -Novel reihe es handelt sich hierbei um einen j novel hard titel und wieder um einen yuri titel Die Protagonistin ist ein Mädchen namens Miyako Florence, die sich in einer anderen Welt befindet, und zwar in der Welt eines Otome-Games. Ihr Verlobter macht mit ihr Schluss, aber das ist kein so großes Problem für sie, denn sie kann dadurch ihren wahren Plan realisieren, den sie von Anfang an hatte, seit sie in diese Welt gekommen ist, und zwar mit der Erzfeindin, mit der Antagonistin, ich muss mir angewöhnen, Antagonistin zu sagen, mit der Antagonistin des Spiels Fuka Hamilton, Hamilton zusammenzukommen. Allerdings ist Fuka in den Ex-Verlobten von Miyako verliebt, der im Übrigen auch mal mit ihr zusammen war. Miyako gesteht Fuka die Liebe und schlägt ihr vor, dass die beiden zusammen wegrennen. Und Fuka stimmt äh, Fuka ja, stimmt dem zu unter einer Bedingung, und zwar, dass Miyako sie dazu bringen muss, zu sagen, dass sie glücklich ist innerhalb von 14 Tagen. Und es gibt hier irgendwelche äh, Adligen, die sich gegen sie verschwören, seltsame Krankheiten und magische Rituale, die versuchen, sie auseinanderzuhalten. Ähm... Es ist, äh, 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 wir, wir hatten sowas schon mit, ähm, I'm in I, I favor the villainous oder I'm in love with the villainous, was dieses Jahr noch bei Seven Seas erscheint. Also dieser Titel kann gerne auch bei mir landen. Ähm, es steht hier jetzt nicht dabei, ob es sich dabei um ein Einzelband handelt oder um mehr. Ich glaube, es ist aber ein Einzelband, weil auf dem Cover keine Nummer zu sehen ist. Ein paar weitere Titel haben wir allerdings noch vor uns. Und der nächste davon wäre Mapping. The Trash-Tier-Skill that got me into a Top-Tier-Party. Der Protagonist ist ein Abenteurer, beziehungsweise erst kurz davor ein Abenteurer, zusammen mit seiner besten Freundin, auf die er nebenbei steht, mir. Ähm, allerdings bekommt er dann ein super seltenes Skill zugeteilt, und zwar... Mapping, also Kartografie, ein, ja, wie gesagt, seltenes Skill, der allerdings fast keinen Nutzen hat. Was folgt ist, dass Mia ihn verlässt, er trinkt se sein ganzes Geld weg, allerdings kriegt er plötzlich unerwartet eine Einladung von einer sehr hochrangigen Abenteurerparty, die doch irgendwie einen Nutzen aus seinem Skill ziehen kann. Auch hierzu habe ich leider keine wirklichen Informationen zur Light Novel gefunden. Allerdings ähm, wurde auch der Manga dazu lizenziert, also wird es wohl einiges, einiges an Wänden geben. Der nächste Titel ist ein neuer J-Novel-Heart-Titel, und zwar The Sorcerer's Receptionist. Es handelt sich dabei um eine Fantasy- und wahrscheinlich auch Romance-Light-Novel, immerhin ist es ein J-Novel-Heart-Titel. In der es um ein Mädchen namens Nanali geht, die eine äh, ja, Rezeptionistin, wenn das ein deutsches Wort ist, ähm, in der Gilde der Zauberer werden will. Dafür allerdings muss sie erstmal auf eine Magieschule gehen, die hauptsächlich von Adligen und Prinzen besucht wird, ähm, wo sie äh, beweist, dass so sogar ein äh, Nicht-Adliger ein guter Schüler sein kann. Ja, sie schließt die Schule erfolgreich ab, bekommt ihren Traumjob und allerdings während ihrer Arbeit stellt sie fest, dass sie von ihrem, ich sag mal, Erzfeind, den sie in der Schule gemacht hat namens, und ich liebe diesen Namen, Rockmann, nicht so einfach davonkommt. Also wahrscheinlich bahnt sich da irgendwie eine Romance zwischen den beiden an. Als ich den Titel, die Ankündigung dafür gesehen habe, habe ich erstmal so hart angefangen zu lachen, weil dieser Name Rockmann, furchtbar, Erstmal das, zweitens ist Rockman der japanische Name von Mega Man und daran hat mich das instant erinnert. Klingt ganz süß, aber auch dazu konnte ich nicht wirklich Informationen finden. Das Einzige, was ich ganz sicher weiß, ist, dass es sich hierbei nicht um einen Einzelband handelt, immerhin ist eine 1 auf dem Cover zu sehen. Die nächste Light Novel-Reihe wäre Black Summoner. Es handelt sich dabei wohl um eine Isekai-Light-Novel, wobei der Isekai-Aspekt hier mal wieder gar keine Rolle spielt, denn der Protagonist verliert nach seiner Beschwörung sämtliche Erinnerungen an sein voriges Leben und nimmt den Namen Calvin an. Ihn begleitet die Göttin, die ihn tatsächlich beschwört hat, und kurze Zeit später merkt Calvin, dass er ein unglaubliches Talent und unglaublichen Spaß am Kämpfen hat. Und deswegen versucht er, den Dämonen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Die Light Novel begann ursprünglich als Webnovel, die tatsächlich schon abgeschlossen ist, mit fast 600 Kapiteln. Und es gibt eine Afterstory mit aktuell 8 Kapiteln, also ist die Webnovel wohl erst vor kurzem geendet. Die Light Novel, also das tatsächliche Printbuch, hat dabei 12 Bände insgesamt. Ach ja. Und das sollte vielleicht auch noch erwähnt werden, der Manga wurde dazu auch lizenziert. Damit hätten wir auch alle Mangas durch. Und dann gehen wir auch zur letzten Light -Novel Lizenz über. Und zwar handelt es sich dabei um Homes of Kyoto, ein weiterer j novel Hard title der, wenn ich mich recht entsinne, sogar ein Anime vor nicht allzu langer Zeit bekommen hat. Ähm, die Protagonistin ist Aoi, ein Highschool-Mädchen, die in ein in ein Antiquariat geht, um dort alte Schriftrollen ihres verstorbenen Großvaters zu verkaufen. Eine Sache für zunächst, und plötzlich ist sie eine Angestellte in diesem Laden. Es stellt sich heraus, dass der Sohn des Managers, ähm, der den Spitznamen Holmes von Kyoto trägt, ähm, unglaublich scharfsinnig ist und ähm, zusammen versuchen sie die seltsamen Geschichten aufzudecken, die hinter den Antiquitäten der Kunden stecken. Es handelt sich dabei natürlich um eine Mystery-Novel mit ein wenig Romance, die auch sogar ein wenig länger ist, und zwar mit mittlerweile 14 Bänden. Der Anime, ich habe nochmal nachgeschaut, lief 2018 und hat insgesamt 12 Episoden. Und damit, Halleluja, haben wir es durch die News für diese Ausgabe geschafft. Meine Herren! war so einiges, naja, das war bei so vielen Lizenzen eigentlich zu erwarten, aber machen wir dann doch weiter mit den Releases für den Juli 2020. Keine Sorge, die Releases sollten nicht so lange brauchen wie die Lizenzen, also fangen wir einfach direkt mal an. Und zwar am 2. Juli erschien der erste Band von The Hidden Dungeon Only I Can Enter bei Seven Seas als E-Book. Taschenbuch-Release ist natürlich für Oktober, meine ich, geplant und es wurde auch vor kurzem ein Anime zu der Reihe angekündigt. Dann geht es weiter mit einem deutschen Release am gleichen Tag, also am 2. Juli, und zwar You Shine in the Moonlight. Der Roman ist bei Egmont auf Deutsch erschienen, für 15 Euro. Am 7. Juli machen wir weiter. Da kam nämlich die Light Novel zu Bleach raus. Außerdem... I Had the Same Dream Again von Yorosumino, also dem Autor von um, I Want to Eat Your Pancreas. Der erste Band erscheint als erschien als um, Taschenbuch bei Seven Seas. Und der erste Band von Kuma 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 Bear erschien als Taschenbuch mittlerweile auch. genau. Am 9. geht es dann weiter mit Yes, No, or Maybe einem Boys Love Einzelband, der digital eben als E-Book bei Seven Seas erschienen ist. Im Oktober müsste dann, glaube ich, das Taschenbuch erscheinen. Oder war es der September? Ich weiß nicht. Sehen wir dann. F wird sich wahrscheinlich eh wieder verschieben. <lacht> Ganz optimistisch, ich weiß. Am 10. Juli erscheint der fünfte Band von Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt bei Ultraverse zum Preis für 12 Euro, sowie der achte Band von Gamers zum Preis von 10 Euro. Am 14. Juli geht es dann weiter mit dem ersten Band von Adachi Toshimamura, der bereits als E-Book erschienen ist. Jetzt handelt es sich hierbei um das Taschenbuch. Wobei, ähm, da auch wieder Vorsicht walten lassen. Ähm, als ich zuletzt auf Amazon geguckt habe, wurde da wieder ein anderes Datum gelief, äh, gelistet. Also es ist gut möglich, dass sich das wieder verschoben hat. Eigentlich sollte der ja auch ursprünglich schon im Juni erscheinen. Am 21. Ähm, erscheint dann... Ein weiteres Taschenbuch bei Seven Seas, nämlich das bereits einmal in dieser Ausgabe erwähnte, Buck Naked in Another World, Band 1. Ähm, auch da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das noch aktuell ist. es also ist gut möglich, dass es sich da auch wieder verschoben hat. Ich meine da auf Amazon auch ein anderes Datum gesehen zu haben. Dann, am 21., das ist alles am 21., High School Prodigies Have It Easy, Even in Another World, der erste Band als Taschenbuch und als E-Book bei Yen-On. Der Manga erschien bereits vor geraumer Zeit bei denen und wir haben auch vor kurzem einen Anime, ich glaube in der Fall Season erhalten, ähm, ist eine Light Novel vom Autor von Ship Ivory of a Failed Night, für die dies interessiert. Dieser nächste Light Novel-Titel hat einen, naja, ist halt so unendlich lang, dass ich mir den nicht komplett merken konnte. I'm a Behemoth, an s ragged Monster, Mistaken for a Cat. Und irgendwas mit einer Elfe ist da auch noch drin. Der erste Band, der Light Novel Erscheint bei Ian Press als E-Book und als Taschenbuch ebenfalls am 21. Und eigentlich sollte am 21. auch endlich der erste Band von Eminence in the Shadows erscheinen. Aber der wurde auf August verschoben. Diese Reihe ist verflucht. Sie wird nie auf Englisch erscheinen, ich sag's euch. Und damit hätten wir auch tatsächlich die Releases für den Monat überstanden. Weswegen es jetzt mit den Reviews für diese Ausgabe weitergeht und den Anfang macht dabei der fünfte Band von Goblin Slayer. Ja, zum fünften Band Goblin Slayer habe ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Ähm, das ist ja jetzt der Band, auf dem auch der neue Film basiert, der ja eigentlich bei uns, glaube ich, sogar schon im März kommen sollte, aber wegen Corona wurde das dann ins Unendliche verschoben. Ich meine, da gab es keinen neuen Termin, außer ich habe tatsächlich irgendwas übersehen. Ähm ja, ich habe mit diesem Band wieder gemerkt, dass tatsächlich Goblin Slayer mir am besten schmeckt, sage ich mal, wenn es etwas episodischer zugeht, wie jetzt eben in Band 1 oder auch in Band 4, was ja eher sowas wie eine Short-Story-Collection war. Was sonst gar nicht der Fall ist. Ich mag keine Short-Stories, ich mag Short-Story-Collections nicht. Ich habe schon so oft gesagt. Bei Goblin Slayer ist es tatsächlich ein bisschen umgekehrt und ich weiß nicht, woran exakt das liegt, weil der fünfte Band war definitiv nicht schlecht. Er war gute Unterhaltung für einen Abend, aber das, das war es irgendwie auch schon. Ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich da jetzt, sonderlich besonderes character development gekriegt habe. In diesem Band gibt es eine neue Figur und zwar die adlige Fechterin, bei der ich mir auch nur dachte, dass äh, ihr character development äh, einfach eines der größten Klischees ever ist, wo sie sich dann die Haare abschneidet und ähm, das war's. <lacht> es war aber auch ähm, schön mal eine, ich sag mal, andere Überlebende zu haben eines Goblin-Angriffs, außer also jetzt, ähm, der Priesterin beispielsweise. Und ich habe mal geschaut, die Fechterin kommt tatsächlich in späteren Bänden noch vor. Ich bin gespannt, was die mit ihr machen werden. Aber insgesamt hatte der Band leider nicht das, was mich bei den anderen Bänden begeistert hat. Nichtsdestotrotz, ähm, es war super Unterhaltung. Ähm, ich fand, ich fand sehr viele der Kämpfe super spannend, ähm, wie die dann sich ähm, in diese Goblin-Festung reingeschlichen haben, indem die sich als Priester ausgegeben haben. Und wie die quasi im Versteck der Goblins ein bisschen durch die Gegend gestärft sind. Das war mal was anderes. Das fand ich richtig cool. Ähm, und auch natürlich hier weiß wieder Goblins, Goblin Slayers Einfallsreichtum zu begeistern. Ähm, aber das war es soweit. Ich habe nicht wirklich viel was ich sonst positives oder negatives anmerken kann. Das Einzige, was mir noch großartig einfällt, wäre, dass die Priesterin sich hier mehr und mehr an den lieben Goblin-Slayer ranmacht, wo ich mir nur denke, ich frage mich, ob da tatsächlich sich eine Romance zwischen den beiden anbahnt. Vor allem mit dieser finalen Szene am Ende des Bandes. Da werde ich dann doch schon ein bisschen suspicious. <lacht> Aber ja, es war ein solider Band, nichtsdestotrotz. Ich kann wirklich nicht viel dazu sagen. Ich hatte jetzt Spaß ich hatte Spaß beim Lesen, es gab nicht sonderlich viel Negatives, aber es war jetzt auch nicht so ein mind-blowing-Erlebnis, wie jetzt der Band davor. Deswegen, ich bin gespannt, was Band 6 für uns auf Lage hat. Und der kommt ja schon nächsten Monat raus, also müssen wir auch nicht mehr so lange darauf warten. Ein klitzekleines bisschen mehr habe ich dann allerdings tatsächlich zum vierten Band von Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt zu sagen. Da kommt ja jetzt diesen Monat auch der fünfte raus, also ich habe den wirklich in letzter Sekunde noch durchgelesen. Ähm, ich glaube, Schleim war ja bisher auch so diese Reihe, wo ich immer so gesagt habe, ja, ist ganz nett, ähm, gute, seichte Unterhaltung für den Abend, das trifft auch irgendwie auf diesen Band zu. Und ich fand schön, dass wir uns in etwas ungewohnte Gefilde gewagt haben, denn die ersten drei Bände waren vor allem darauf fokussiert, dass Rimuru jetzt ähm, hier sein Königreich aufbaut und langsam Beziehungen knüpft. Und tatsächlich wagen wir uns jetzt das erste Mal so richtig in die Außenwelt. Rimuru beschließt, ein bisschen durch die Gegend zu reisen ähm, und die Welt zu erkunden. Und das war tatsächlich, ähm, sage ich mal, das Highlight dieses Bandes. Ähm, zumindest bis er sich dann in der Stadt niedergelassen hat. Naja, nicht wirklich niedergelassen hat, aber er tritt dann ja diese Abenteurergilde bei und dann unterrichtet er diese Kinder von ähm, Shizue. Und da machen sich wieder ein wenig die Schwächen breit von diesem Buch. Und zwar, dass das ganze Segment einfach ein bisschen geruscht wirkt. Ich hatte das Gefühl. Genau, das, das ist das Witzige. Also in diesen in diesen Kampfszenen für... Ähm, dass eben der Gilde beitreten kann, ähm, hatte ich das Gefühl, dass das Ganze irgendwie ein bisschen, ein bisschen gerusht wird. Es werden halt irgendwie Kämpfe eingefügt, einfach nur, um irgendwie ein bisschen Action zu haben und damit Rimuru ein wenig flexen kann mit seinen tollen magischen Kräften. Und dann... Was mich ein bisschen überrascht hat, es gab tatsächlich keinen, ich sage mal, großen Kampf oder großen Konflikt zum Ende des Buches, wie es jetzt bei den ersten drei Bänden der Fall war, wo ich mir immer dachte, dass es jetzt ein bisschen, dass es halt noch einen Kampf drin, damit man noch einen Kampf zum Ende hat und dass man einen guten Punkt hat, an dem man den Band wenden kann. Das ist hier nicht der Fall. Stattdessen gab es eben diesen Plot mit Shizuis Kindern und dass sie halt vermutlich jung sterben werden und dass Rimuru versucht ihnen irgendwie zu helfen. Zu helfen. Und da... Da wird einfach so seltsam drüber geskippt, dass, beziehungsweise es ist nicht mal, dass da drüber geskippt wird, aber das wird so in den letzten, ich sag mal, 50, na eher 100 Seiten wird das nochmal eingefügt. Rimuru findet natürlich instant irgendeine Lösung, wie, ähm, wie er den Kindern helfen kann. Und dann aber kommen diese seltsamen Rituale, die einfach in einem so die einfach so schmerzhaft detailliert beschrieben werden, dass ich mir so dachte, kann ich das überspringen? Passiert da jetzt noch irgendwas Sinnvolles? Ähm, es war einfach nicht schön. <lacht> und vor allem, was dann auch wieder mal ein bisschen irritierend war, dass Lamris und ihr toller neuer Wächter auf dem Cover des Bandes waren, obwohl die nur in den letzten 70 Seiten oder so vorkamen, wo ich mir so dachte, okay, ich habe... Erwartet, dass jetzt ein bisschen Major Player werden. Vor allem, weil Lamris ja auch einer der Dämonenkönige ist oder was auch immer jetzt der Fachbegriff dafür ist in, in dem Universum vom Schleim. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, war ein bisschen irritierend. Vor allem, weil der Band beginnt ja mit einer Narration von Hinata, wo ich mir dachte, oh, dieses kleine Wesen auf dem Cover wird ja sicher dann Hinata sein. Ein Blick auf das Lesezeichen verriet mir dann, nein, nicht das Lesezeichen, auf die Character card verriet mir dann, oh, das ist nicht Hinata. Und Hinata kam dann tatsächlich auch erst so wirklich wieder dann im Epilog des Bandes vor und bildet somit den Startschuss für den Story-Arc, der dann wohl richtig mit dem nächsten Band beginnt. Es, es war, der Band war nicht schlecht, es war gute Unterhaltung, aber es war einfach wieder so ein bisschen Chaos, wo ich mir dann dachte, da merkt man dann, dass der Autor wirklich einfach ein wenig drauf losgeschrieben hat und nicht so eine hundertprozentige Ahnung hatte, ähm, wo die ganze Reihe jetzt eigentlich hingehen soll. Nichtsdestotrotz werde ich mir Band 5 kaufen. Ich werde Band 5 lesen. Band 5 wird nochmal dicker sein als Band 4. Band 4 hatte ja jetzt schon 340 Seiten, aber Band 5 wird mit 360 im Shop von Ultraverse gelistet, also... Diese Klopper werden immer fetter und ich finde das so wirklich faszinierend, weil ich nie das Gefühl habe, dass da sonderlich viel passiert in jedem dieser Bände. Es ist es ist seltsam. Diesen Monat kommt ja auch ähm, der Anime auf Deutsch raus, also mit deutschem Dub, da werde ich dann nochmal reingucken, vor allem, weil es wirklich perfekt ist. Die erste Staffel vom Anime covert ja die ersten vier Bände ab. Und ja, jetzt haben wir mit... Band 4 eben den Punkt erreicht, wo ich dann den Anime in einem Rutsch durchgucken kann, ohne von der Light Novel gespoilt zu werden. Ich glaube, die Light Novel wird nochmal, äh, der Anime wird nochmal ein sehr, sehr anderes Erlebnis sein als die Light Novel und ich freue mich in gewisser Weise darauf. Ich bin gespannt, ob die, ob der Anime da in gewisser Weise ein paar Probleme der Novels ausbessert. Ich denke, ich denke als Anime funktioniert diese Serie wirklich besser, aber das wird sich zeigen. Ich Vermutlich werde ich, sobald ich die Serie dann durch habe, nochmal ähm, ein komplettes Review des Anime geben. Ich habe ja schon mal über den Anime geredet, wo der damals auf Japanisch rauskam, wo ich die ersten zwei Folgen geschaut habe. Ähm Und ja, ihr dürft darauf gespannt sein. Aber gut, kommen wir dann zur letzten Novel dieser Ausgabe, zu der ich tatsächlich ein wenig mehr zu sagen habe. Halleluja, ich bin im vergangenen Monat tatsächlich endlich dazu gekommen, den ersten Band von Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai zu lesen, beziehungsweise ähm, nur der erste Band heißt so, das ist ähm, so eine harui susumiya sache wo jeder Band einen anderen Titel hat, aber immer das gleiche, ein, ein gleiches Element, also der erste Band heißt jetzt eben Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, der zweite Band wird heißen Rascal Does Not Dream of Petit. Devil Kohai? Ich glaube, so war der Titel. Ähm, und das Schema wird sofort gesetzt. Ich habe den Anime geguckt, wo er damals lief. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe damals auch im Podcast darüber geredet. Der kam nämlich Oktober 2018 raus. Und ich war super... Naja, ich, war ich positiv überrascht vom Anime? Ich weiß nicht. Ich habe nämlich ähm, ähm, den Anime zu Pet Girl of Sakura so gesehen einige Jahre zuvor und die Light -Novel dazu ist vom gleichen Autor. Also Pet Girl of sakura Bunny Girl Senpai, beides geschrieben von Hajime Kamoshida und sogar der Illustrator ist gleich, beide werden nämlich illustriert von Keiji Mizuguchi. Eigentlich muss man sagen, wenn der Anime gut ist, dann kann die Light -Novel eigentlich nur noch besser werden. Es gibt zwar ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Classroom of the Elite, wo ich... Ähm, ziemlich, ziemlich enttäuscht wurde von der Light Novel, verglichen mit dem Anime. Aber äh, ja, die Light Novel kann ohne Frage mithalten mit dem Anime. Ich ich war ein wenig überrascht, dass die Novel aus der dritten Person erzählt wurde und nicht aus der ersten Person. Das ist halt einfach ein bisschen untypisch für solche... Ähm, ja, rom com light wenn man das so nennen will. Ja, zu einem gewissen Grad ist ähm, Bunny Girl Senpai Payan eine Rom-Com. Äh, vor allem, weil Sakuta als Protagonist eben einfach so eine richtig geile, markante Persönlichkeit hat. Er ist einfach super trocken und super sarkastisch. Er ist manchmal ein bisschen ein Arschloch, muss man sagen. Aber es ist definitiv einer der besten Protagonisten, die äh, Light-Novels so zu bieten haben. Und das Ganze in Kombination dann natürlich mit ähm, der anderen Protagonistin Mai ist diesen einfach ein absolutes Power-Duo. Aber für die Unwissenden unter euch, worin, worum geht's denn in Rascal Does Not Dream of Bunny Girls Senpai? Ähm, ja, leider hat Bunny Girls Senpai auch äh, ähnlich wie Danmachi, also Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon, etwas das Problem, dass der Titel dem Inhalt leider nicht ganz gerecht wird. Ähm. Grob gesagt geht es in der Reihe um Leute, die am sogenannten ähm, Adoleszenzsyndrom leiden, das war jetzt eine sehr, sehr schlechte deutsche Übersetzung, aber im Grunde bedeutet das, dass sich irgendwelche Probleme, die die Jugendliche haben, in einer übernatürlichen Art und Weise äußern. Im Falle von Mai Sakurajima, jetzt im ersten Band, ähm, beginnt sie langsam aus der Wahrnehmung anderer Leute zu verschwinden, so dass Sakuta eine der wenigen Personen ist, der ihre Präsenz überhaupt noch wahrnehmen kann. Und Sakuta hat selbst schon zuvor ein wenig Kontakt mit dem Übernatürlichen gehabt, weil seine Schwester ein gänzlich anderes Problem hat, aber ebenfalls übernatürlich, und deswegen äh, beschließt er ihr, also Mai Sakurajima, zu helfen. Und... Oh Junge, diese Light Novel hat einiges. Zunächst einmal, ich... Kannst du jedes Mal wieder sagen, ich liebe die Beziehung zwischen Mai und Sakuta. Die, das sind, da haben sich zwei ohne Frage gefunden. Was ich so schön finde an dieser Light Novel, ist, dass die beiden absolut nicht in irgendwelche Stereotypen fallen. Also Sakuta ist jetzt nicht irgendwie ein, ja, ein weltfremder Otaku, eben, der keine Ahnung hat, was eine Frau ist. <lacht> Und Meister Kurajima ist jetzt nicht einfach nur irgendeine Zundere. Die beiden sind so geschrieben, wie Jugendliche tatsächlich funktionieren. Ich mochte ihre Gespräche. Ich mochte vor allem die. Die beiden machen. Die, die Gespräche der beiden gehen manchmal einfach in so absurde Richtungen, die aber irgendwie witzig ist. Und es ist nicht so, dass. Irgendwie einer der Witze irgendwie jetzt auf Kosten von einer der beiden geht, vor allem wenn es dann halt mal so ein bisschen sexuellere Sachen sind. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gerne an diese eine Szene, wo Mai auf Sakutas Fuß tritt und Sakuta sie so fragt, oh ja, bitte noch ein bisschen fester. So Sachen, die einfach, die, Das ist einfach so schön, dass eine Light Novel so etwas hat, so jede 0815 Zundere Bitch würde da so richtig offended reagieren und direkt den Protagonisten eine reinhauen, aber Mai denkt sich nur so okay <lacht> gerne, wenn du willst, und dann tritt sie noch fest dazu, und es ist, einfach, es ist einfach nur eine sehr unübliche Dynamik und eine, die sich einfach sehr natürlich anfühlt und wo man merkt, eventuell ist diese Reihe nicht so für die 0815 Leserschaft einer Light Novel geschrieben das merkt man auch, wenn man äh, abgesehen von der Beziehung der beiden, dem Plot ein bisschen weiter folgt, denn wenn man will und was ich getan habe, kann man in das Buch gerne auch ein bisschen Gesellschaftskritik ähm, reininterpretieren. Und ja, das hat unter anderem etwas mit Mais nach und nach Verschwinden zu tun und deswegen weiß ich jetzt nicht, äh, wie viel ich darüber sagen kann, ohne zu spoilen. Ähm, aber es wird sehr viel darauf eingegangen, wie die Gesellschaft einen wahrnimmt, wie einfach sich Vorurteile oder Gerüchte in einer Gesellschaft festigen können, was man jetzt zum Beispiel an Sakuta sieht, der in seiner Schule absolut unbeliebt ist und von anderen gemieden wird, einfach nur aufgrund eines simplen Gerüchts. Und mit so einer ähnlichen Situation hat unter anderem auch Mais verschwinden zu tun. Und das Buch hat tatsächlich ein paar sehr interessante Sachen darüber zu sagen, wie die Wahrnehmung der Gesellschaft ein gewissermaßen verändern kann. Und es ist einfach ein tolles Buch. Ähm, äh, bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich mir auch so gedacht, das ist so etwas, das würde ich eventuell auch ein paar meiner Freunde, die jetzt nicht Light Novel-Leser sind, in die Hand drücken, sondern eher normale Literatur konsumieren. Ähm... Einziges Problem mit dem Buch ist, es hätte so schön in sich geschlossen sein können und ich habe eigentlich erwartet, dass es so schön in sich geschlossen sein wird. Allerdings muss der Epilog dann mit einem Cliffhanger enden, der ähm, dann in die Handlung des zweiten Bandes führen soll. Und wenn ihr den Anime kennt, so wie ich, dann wisst ihr auch, was der Cliffhanger in diesem Band vermutlich sein wird und worum es im zweiten Band vermutlich gehen wird. Also ja, äh, es ist ein tolles Buch. Ähm, es hat auch eine sehr tolle Romance, was nicht jede Leitnobel von sich behaupten kann. Und auch wenn es jetzt vermutlich noch ähm, eineinhalb Jahre dauert, bis wahrscheinlich sogar eher zwei Jahre dauert, bis wir den Stand des Anime eingeholt haben, jetzt mit dem Film vor allem, ähm, ich werde mich definitiv auf jeden neuen Band freuen. Also es ist so eine schöne Reihe und... Ähm ich hoffe mal, der Autor verkackt das Ende von Bunny Girl Senpai, nicht so wie er das Ende von Sakura so verkackt hat. Aber das war es nun mit dieser neuen Ausgabe des Light Novel Podcast. Nächsten Monat wird dann vor allem über die Anime der Sommerseason geredet, denn äh, die laufen jetzt, bisher ist, glaube ich, nur die erste Folge von ähm, The Misfit of Demon King Academy raus, oder wie auch immer der englische Titel davon ist, Queen no Futeki von dem ich auch schon mal den ersten Band gelesen habe. Ähm, aber ansonsten, was kommt noch? Monster Girl Doctor, die zweite Staffel ReZero, die letzte Staffel von Sword Art Online Alicization. Endlich, nach fast zwei Jahren ist dieser Story-Arc endlich im Anime adaptiert beziehungsweise tatsächlich nach zwei Jahren, die Staffel endet ja dann so ziemlich zwei Jahre, nachdem die äh, dritte Staffel rauskam, wowie, ähm, vermutlich habe ich noch irgendwas vergessen, aber es gibt einiges an Anime, in die ich reingucken werde, diese Season, darauf könnt ihr euch freuen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Episode des Light Novel Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut, zugehört habt und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann und ciao!